0: Fala família da Natação Criativa, quero agradecer muito a sua presença que acompanha o nosso canal pelo Spotify, pelo Youtube ou se você é mais de 150 mil membros do Instagram da Natação Criativa e hoje estou aqui no Solar o Wegman e tem aqui ao meu lado o Luiz Maioli, muito obrigado pela presença
1: Luiz Agradeço também a oportunidade e espero que a gente consiga fazer uma conversa onde a gente pode contribuir com todos os ouvintes as pessoas do, do, do seu canal. E queria
0: que você iniciasse aí falando quem é o Luiz Maioli, como você chegou nesse projeto. Bom, uh,
1: meu nome é Luiz Maioli, minha formação é Letras. Uh, bom, desde quando comecei uh, a faculdade e trabalhar e, e pensar, educação, etc., Sempre carreguei uma pergunta comigo, uh, o que, que nós podemos fazer para que de fato a gente contribua para um processo educativo de fato? Porque desde a universidade me incomodava muito uma educação focada em conteúdos. E, e aí sempre essa pergunta, tá, mas e os valores, e as relações sociais, etc, etc. E a partir dessa busca, eu tive o privilégio, nesse caminho todo, de encontrar a Pedagogia Waldorf, né, Pedagogia Curativa, onde ali eu comecei a encontrar as respostas que eu poderia ter nessa busca interna. É, bom, trabalho com isso já há quase 15 anos, né, meu foco de trabalho... Uh, são crianças, jovens e adultos com deficiência, uh, mas também crianças e jovens né, da, da, da comunidade aqui de Campo Magro, onde a gente faz diversas coisas juntas.
0: Né? Tenho também aqui Daniel Abro, né? economista, Eu queria que você falasse um pouco de você, Daniel, como você também chegou aqui no
2: projeto. Boa tarde, Renato, boa tarde, pessoal da Natação Criativa, muito feliz de estar aqui com essa conversa, Apesar da minha formação ser como economista, minha atuação é na gestão de projetos e relações institucionais do solar. Então, como que aquilo que é cultivado aqui dentro também transborda para a comunidade, que conversa, como a gente mobiliza essas várias mãos que tornam o projeto possível, a atuação possível, e é isso que mais me toca, é isso que mais me traz aqui. Eu estou atuando desde 2015 e já trabalhei também com processos administrativos, captação de recursos, mas sempre nesse foco, esse foco de como a gente forma esse todo de relações que carregam um ideal em conjunto. E a gente acredita bastante que as deficiências, os talentos de cada um conversam, são oportunidades de também nos autotrabalharmos e da comunidade como um todo se autotrabalhar. Como a instituição que nasceu em Curitiba, a gente já vai conversar mais sobre isso, ao vir para uma nova comunidade, e como essa comunidade também se transforma a cada ano, a gente também se transforma. A comunidade se transforma, a gente se transforma e a gente tem que acompanhar essas conversas, essas relações. É algo vivo que precisa ser cultivado por várias mãos, vários olhares, saber ouvir, saber falar, saber se colocar com respeito e primando por essa acessibilidade, inclusão, que a gente acredita muito que é algo para todos. A gente vê muita isso de associar acessibilidade inclusão como algo para a pessoa com deficiência, para o idoso. Mas, na verdade, se a gente se torna alguém mais acessível, se a gente faz um projeto mais acessível, se a gente faz uma calçada mais acessível, se a gente usa uma linguagem mais acessível, a gente está se tornando mais acessível para todos e para nós mesmos. Então, é isso que mais me move né e que me leva a também estar tá junto nessa caminhada.
0: E a gente pegando aqui o currículo do Luiz, né, formado em Pedagogia Baldur, foi em Pedagogia Curativa, Terapia social, você poderia falar para a gente o que é essa pedagogia curativa, o que é essa terapia social?
1: Então, é, pedagogia curativa e terapia social, ela surge no início do século passado é, a partir de três é, vertentes, digamos assim. Então, uma vertente é a vertente pedagógica. Né? Ou seja, a partir do momento em que a Escola Waldorf foi criada... Uh, e a escola foi criada com um objetivo muito claro. Isso aqui é uma escola para todos, inclusive para meninos e meninas dentro da mesma sala. Isso era algo extremamente inovador para a época. E, e lembrando que a Escola Waldorf foi criada em 1919. Na Europa, e específico em Stuttgart na Alemanha. E, nós, e, e a Primeira Guerra acabou de se encerrar aí. Né? Ou seja, a Europa estava um caos. Né? Então, essas dificuldades do pós-guerra é, era uma questão muito forte na época. Tanto que um terço das crianças da escola, por exemplo, não tinham que comer. A alimentação que elas tinham era na escola. Né? E como a escola era para todos, à medida que a escola se inicia, eh, os professores começam a perceber determinadas crianças com, com questões, com deficiência. E a partir daí se nasce, né, dentro da própria escola, uma sala especial, ou seja, uma sala onde agora essas crianças vão ser atendidas a partir de uma necessidade própria delas. Então, essa é uma vertente. A outra é da própria medicina. Né? Uh... <coughs> O trabalho com pessoas com deficiência não depende só de um princípio pedagógico, mas também depende de um princípio médico. Porque há uma necessidade desse olhar médico, né?
2: Terapêutico.
1: Terapêutico, né? Porque não basta só. A pedagogia ela não vai suprir a necessidade desse indivíduo como um todo. Então, essa é a outra vertente. Uma terceira vertente é a vertente social, né? Uh, existia um grupo né de jovens na época em que eles trabalhavam com pessoas com deficiência mas o pensamento era como a partir de todo esse caos social que vive que nós estamos vivendo agora dentro desse contexto nós podemos ordenar essa sociedade para que a sociedade, de fato, se torne uma comunidade, né? E a pedagogia curativa e a terapia social, ela, ela nasce disso, né? E essas, esses três grupos, em verdade, eles se encontram em 1924, no curso da pedagogia curativa, que foi uh, uh, ministrado pelo próprio Rudolf Steiner, né? E, e a ideia, ela é justamente essa, né? Pessoas que se encontram no seu destino, né? nós professores, os atendidos, as famílias, a comunidade, etc, etc, etc. Né? Que a partir disso, se inicia dentro dessa comunidade um processo uh, pedagógico-terapêutico de autodesenvolvimento para todos os envolvidos. Seja... Quais são as suas condições
2: existenciais, digamos assim? Interessante como a gente precisa, muitas vezes, de uma situação mais drástica, como é o caso de uma guerra, ou como é o caso de da, do que nós chamamos né, de pessoas com deficiência, porque todos nós temos deficiências e de talentos. No entanto, nós precisamos de uma é, classificação, de uma denominação específica para algo que nos confronta e nos desafia na nossa relação, mas que muito mais nos desperta também para a necessidade de acordar como sociedade e para o aspecto humano de tudo isso, não criar... Ah, se tem problema de guerra, se tem questões de saúde, se somos diferentes entre nós, vamos nos isolar, vamos criar uma bolha, que somos nós, lá são eles. Justamente essas situações mais drásticas em que a gente vê a destruição, que esse é, comportamento de separar, de segregar causa que, infelizmente ou felizmente, nos despertam para algo que o próprio Rudolf Steiner colocou como princípio da ética social. Ele coloca literalmente nas palavras, né, no alforismo dele, que a ética social, a saúde no organismo social, nesse sentido que o Luiz trouxe, só se alcança quando na comunidade inteira, no espelho da alma humana, se forma a comunidade inteira, e quando na comunidade vive a força da alma individual. Ou seja, quando a comunidade consegue formar um todo no qual o indivíduo, qualquer que seja seu talento, suas particularidades, aquilo que ele consegue contribuir, consegue colocar sua força. Cada um tem a sua, cada um tem sua condição, cada um tem seu grau de autonomia. E no qual também cada um em sua alma, em seu interior, na sua vida, consegue formar um espelho da comunidade. Isso para nós é princípio de inclusão, né? trazido por Rudolf Steiner, por seus colaboradores do movimento antroposófico, e nos espelha muito. A, a pessoa com deficiência, tanto na história da instituição, quanto na história da terapia social, essa que o Luiz trouxe, ela é algo que nos desperta para... É, para um elemento humano que transborda para quaisquer relações, o atendimento a situações mais críticas de vulnerabilidade, violações de direitos, traumas, situações sociais complexas que temos, né, polarizações políticas, questões de preconceito, segregação, bullying, todos esses desafios que nós vivemos hoje em dia, é, a gente diria que há... A... A relação e a integração da pessoa com deficiência, com suas particularidades, parece esse grande serviço para todos nós de nos despertar e também nos despertar para nossas próprias deficiências, principalmente. É nesse confronto de não saber lidar, do não saber e de ter que, naquele momento exato, agir, tomar uma decisão, que a gente vê o quão limitados somos, nossas grandes limitações então é, eles prestam esse grande serviço de aos poucos ir polindo esse espelho na alma de cada um para que a gente possa aos poucos, né, uma caminhada grande ter a empatia de conseguir representar a comunidade como um todo na própria alma que é um caminho para a vida, caminho a comunidade como um todo.
0: É, pegando um pouquinho da fala de vocês, né? o Luiz falou um pouco da educação para todos, você falou um pouquinho de autonomia. Então, como fazer essa educação para todos com diferentes graus de autonomia em um grupo de atendimento no
1: dia a dia? Que esse é o grande desafio. Sim. Nesse sentido, a gente precisa também entender o seguinte. O ponto de partida ele é coletivo. Não é? Ou seja... É... uma aula, ela sempre tem uma proposta em si, seja ela qual for. A proposta pode ser uma natação, a proposta pode ser matemática, a proposta pode ser tocar um violão, a proposta independe. Agora, cada indivíduo ele vai lidar de uma maneira completamente diferente com essa proposta. E agora que vem a pergunta, o que eu faço agora? Né? Como que eu tenho um olhar coletivo, mas ao mesmo tempo individualizado? Essa é a nossa grande questão do dia. E nesse sentido, é, a forma como nós trabalhamos é assim... Primeiro, um professor... Né? Ele vai andar com seus alunos durante alguns anos Ele não vai dar uma, uma aula de 50 minutos, de uma hora e meia e vai embora Não, ele vai acompanhar esse desenvolvimento Por quê? Porque isso permite que o professor conheça o seu aluno Ou seja, a gente só passa a conhecer o outro à medida que a gente convive se eu sou um professor que eu entro aqui, dou uma aula de 50 minutos, daqui a pouco eu entro lá, dou uma aula de 50 e assim vai, eu tenho 300 alunos não conheço nenhum. Agora, se eu tenho um grupo, onde eu acompanho esse grupo por alguns anos, eu passo a conhecê-los. E, portanto, né, é, eu vou saber como diferenciar. Eu vou saber como pedir algo. Eu vou saber como aquele indivíduo aprende. Não como o bando aprende, mas como o indivíduo aprende. Esse é um ponto. O outro ponto é que, mesmo assim, eu sozinho, eu não consigo fazer nada.
2: E aí, que aspecto? O respondeu como pedagogo é. também, mas tem vertente social. Sou economista, mas estou aqui Sim, também. Bem. E algo que a gente compartilha e troca muito é que, Vamos olhar a economia de uma sociedade. Cada um tem seu talento, cada um tem seu dom. Alguém é autônomo? Né? Eu estou aqui vestindo essa camisa, eu fiz. Essa mesa, a gente que fez. Não. Essa câmera que está aí nos gravando, a gente que fez. A gente é autônomo para sozinho fazer tudo que a gente precisa? Não. Todos temos graus diferentes de autonomia. E como a gente congrega tudo isso de modo a atender as necessidades hoje concretas de cada um de nós? É uma arte, arte social. Como a gente congrega? E, novamente, a pessoa com deficiência, ao ter um grau de autonomia muito particular, cada um é muito único. Cada ser humano é único, mas eles nos evidenciam, eles escancaram isso para nós. Presta esse serviço de escancarar mais ainda isso para nós. A gente se fosse mais atento a gente perceberia <risos> isso a cada encontro humano, né? eles nos prestam esse serviço. Então como lidar com isso? A terapia social, a partir do atendimento para jovens e adultos com deficiência, que é desenvolvido com um fundamento na antroposofia, ele prima por criar um ambiente de trabalho em que cada um consiga aos poucos exercitar o seu máximo, o seu talento, aquilo que consegue oferecer ao outro. Mas isso também é a realidade em qualquer fábrica, em qualquer empresa. Cada um vai dar o seu melhor e o produto final, o conjunto das relações, o produto ou serviço fornecido para uma comunidade, seja ele vendido, seja ele doado, depende de muitas mãos. Às vezes alguém que tem um grau de autonomia e que né, precisa de outro para comer, assim como eu preciso, <risos> de outra forma, né, alguém precisa. eu consigo levantar minha própria colher, mas não consigo plantar. Ele também. Talvez precise também que levante a colher. Talvez precise uhum. que alguém segure na mão dele. Se ele for fazer um banquinho de madeira, se ele for fazer uma mesa como essa, ele vai precisar que alguém jun serre junto com ele. Eu também. Se for aprender a serrar, ah, né, eu sou economista, eu vou precisar. Talvez que o Luís, que é marceneiro também, uhum. tá aí na minha mão no começo. Então, é essa sensibilidade de no encontro com cada um, como juntos conseguimos chegar em uma mesa, em uma pintura, em uma peça de teatro que vai atender a necessidade de outra pessoa. Isso para a gente inclusão. Quando a gente produz algo, uma mesa, uma peça de teatro, uma oficina de trabalhos manuais, de artes, não por fazer, mas porque atende uma necessidade concreta do mundo. O mundo precisa de arte, o mundo precisa de boas mesas. E, claro, talvez eu ajude e lixando um pouco... Talvez 30 segundos por dia seja aquilo que o meu corpo me permite. Talvez horas, talvez um ano de uma forma, outro ano de outra. É uma arte em que nós nos deparamos, não é Não é fácil. Nós nos deparamos com nossas limitações ao tentar exercitar essa arte. Então é, é uma busca constante. Não é porque a gente deu uma resposta elaborada para essa questão que não é fácil. <risos> <Sim>. <risos> na cabeça é muito fácil, mas na prática é uma arte. É se exercitar da autonomia de cada um. Mas o que nos norteia e nos mantém com o pé no chão é a necessidade concreta, é mirar naquilo que o mundo precisa. Não fazer por fazer, serrar algo que depois vai fora, porque alguém precisava exercitar, serrar. Não, depois isso vai virar uma mesa, um abajur, um carrinho, algo que vai ser usado por outro. Aí existem relações que muitas vezes não são imediatamente visíveis, palpáveis mas que sustentam animicamente essa relação indivíduo-sociedade, promovem, dão uma chance de promover a inclusão.
0: E ambos exercem o trabalho aqui no Solar. Eu
2: queria saber como
0: esse trabalho iniciou, com quem vocês atendem, o que é o projeto aqui do
2: Solar? Então O Solar iniciou em 2008, na garagem de um jardim em Valdes, em Curitiba, né, uma garagem cedida, então nenhuma instituição começa já andando com as próprias pernas. a gente precisa de um espaço que alguém ceda, precisa de um conjunto de mãos que assinem uma ata, um estatuto, então em 2017 começou um, o trabalho de um grupo, né, com a Mônica, a nossa fundadora.
1: 2007.
2: 2007. Se for isso, 2007, é. isso, 2007, desculpe, é, que começou o trabalho, o desenvolvimento para, em 2008, ser fundado enquanto associação. É, a partir dessa fundação, a gente foi acolhido por uma outra instituição, uma escola avalda Fatur Marina, até 2015, e em 2016 inauguramos essa sede própria em que estamos, em Campo mago é, a partir dessa mudança, né, até então, nós atendíamos prioritariamente é, crianças e jovens com deficiência, passamos a também chegar em um município novo, um município da região metropolitana, com uma característica totalmente diferente, rural, outra realidade e dinâmica de trocas sociais, em que a gente também precisou, enquanto instituição, perceber que mãos existem aqui para trabalhar, que necessidade existe aqui. Então, hoje em dia, mais da metade da nossa equipe, eu estava contando, que no site a gente tem uma relação, mora em Campo Mago, né? uma instituição que até há pouco tempo estava em Curitiba então a gente vê que as mãos do município já estão se colocando serviço, e a gente tem a necessidade de trazer esse olhar que a gente já tinha individualizado para a pessoa com deficiência, para atender também crianças e adolescentes das escolas públicas de campo magro, prioritariamente aqueles que precisam desse olhar individualizado, por questões de seu próprio desenvolvimento. Então a gente começou com uma troca muito intensa com as escolas, com os professores, observação em sala de aula, para ver quais casos eram prioritários para atendimento. Começamos com 4, depois 7 crianças, depois 15, depois 30, depois 60, hoje estamos com 80, com a meta, né, o projeto esse ano vai atender 85 crianças e é, provavelmente cerca de 10 jovens e adultos com deficiência. Então é um é, é uma conversa com a sociedade em que demandas vão surgindo, surge a demanda também como é um município pequeno, dá participação nos conselhos é, né, enquanto sociedade civil, conselho da criança e adolescente que eu estou presidindo atualmente, conselho da assistência social. Estamos num movimento de criar o conselho da pessoa com deficiência aqui no município. É, começamos um trabalho de serviço de convivência, fortalecimento de vínculos nos fins de semana para crianças de 0 a 6 anos acompanhadas de seus pais. Um trabalho também bastante intenso no incentivo à leitura então, a gente faz visitas leitoras nas casas, assim, algo que começou na pandemia, é, para formar famílias e comunidades leitoras. Tem ações nas praças com biblioteca itinerante, que a gente monta uma tenda, quem está ali brincando na praça, leva o filho na praça, vai jogar futebol, vai fazer alguma coisa, pode pegar um livro emprestado, começa né, a somar essa nossa biblioteca... Pode temos... escutar tá uma história, isso, né? Eles isso, tem contação, isso, contação de histórias história história. Então, são várias ações em que, aos poucos, assim, chega uma mão que quer colocar algo em prática uhum. aqui. Tudo precisa, né? Uma ideia, vira um orçamento, que vira um projeto e se viabiliza a partir de uma necessidade concreta. Então, hoje, são várias frentes de atuação que a gente tem, é... mas o coração, aquilo que nos... Trouxe a, talvez o despertar para esse olhar e talvez tenha nos permitido e tenha é, nos possibilitado cada vez mais perceber essas necessidades foi essa esse chamado da pessoa com deficiência, que é um entendimento que a gente mantém, embora em termos de números não seja a maioria dos atendidos, o projeto Criança Semente ele consegue por ter grupos menores por ter se olhar atender em conjunto crianças né, que tenham deficiência aí, crianças das escolas públicas em geral. Né? No entanto, o, esse cuidado, apesar de ser o CERN, não é uma, a maior parte quantitativa, mas é um cerne qualitativo que sustenta e dá lastro para o trabalho da instituição. Então é algo que a gente carrega com muito carinho
1: né, nessa relação com a comunidade. Sustenta do ponto de vista interior, isso. não do ponto de vista é. financeiro. Financeiro, financeiro, financeiro não é sustenta. muito pelo contrário. Pelo contrário, porque é muito caro é. no trabalho.
2: Né? Muitos profissionais por atendido, né, para ter essa relação, essa
1: manutenção do trabalho. de é, adicionar algo sobre a trajetória, Luiz? Não, eu penso que, 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 que é isso mesmo. O... Até essa questão do custo desse trabalho voltando até um pouquinho à pergunta anterior, quando eu falo, e o Daniel complementou, expandindo isso para a comunidade, nós não fazemos nada sozinhos. Ou seja, se eu tenho uma diversidade muito grande dentro de um grupo, eu também dependo de outros professores em sala de aula junto. Então, nesse sentido... É, a gente também trabalha dessa forma Ou seja, não tem eu dando aula lá na frente meus alunos sentados Não, eu dou aula Mas eu tenho pessoas que estão junto com os meus alunos E eu também estou junto com os meus alunos né? Então é esse todo Na hora do recreio, o que, que eu estou fazendo? Eu estou junto com os meus alunos né? Hoje eu não estou, porque eu estou aqui Mas, ou seja, esse encontro é sempre todo mundo junto, o tempo todo, porque isso permite nos conhecermos. Eu conheço os meus alunos, os meus alunos me conhecem e assim a gente se inclui, vamos falar isso dessa é. forma. Essa é uma característica do nosso trabalho também, é um trabalho diário, né? então tanto
2: as crianças e adolescentes que a gente atende aqui no projeto Criança Semente, né, que é um projeto que tem interrelação tanto com saúde, assistência social, educação, o contraturno escolar que nós temos, quanto o atendimento da terapia social, que esse sim é em período integral para jovens e adultos né, com deficiência, são atendimentos diários para ter esse ritmo e para que as várias atividades, música, arcenaria, oficina, alimentação, culinária, estejam nesse todo e criem esse ritmo. E temos outras ações pontuais, né, a biblioteca que vai estar na praça, ela vai estar em alguns fins de semana específicos, né, tem atividades que congregam famílias e atendidos, né, crianças de 0 a 6, ou o serviço de e fortalecimento de vínculos, acontece aos sábados, né, então tem uma periodicidade diferente, nós oferecemos também cursos de capacitação, né, para atores do sistema de garantia de direitos, né, tanto da assistência social, saúde, professores das escolas municipais, que também acontecem uma vez por mês aqui com esse olhar de que atendemos a mesma, as mesmas crianças, atendemos a mesma comunidade, podemos também trocar e nos capacitar em conjunto. Então tem a, essas ações né, diárias que a gente oferece e tem ações específicas, pontuais, mais estratégicas. A gente vai diversificando.
0: E como o Daniel comentou, né, vocês aqui em Campo Magro vocês fazem atendimento de crianças vulneráveis socialmente e ao mesmo tempo de crianças e adolescentes e adultos com deficiência. Como fazer é, ou a segregação, ou a inclusão, ou a integração e inclusão? Como no dia a dia a gente conseguir até chegar nessa inclusão de desse grupo todo junto, né?
2: É grande. Assim como a gente expandiu a noção de autonomia, também a noção de vulnerabilidade é uma noção que a gente continuamente precisa expandir. Vulnerabilidade é só econômica? É de saúde? É de autonomia física? É de onde mora? onde vive, que é, condições de locomoção, expressão, acesso à arte, se tem. Então é uma noção que a gente também vai expandindo. Né? E como colocar tudo isso no mesmo espaço é o que o Luiz falou. A diversidade ela é exigente para conseguir, mas ela é muito enriquecedora também, tanto nos talentos dos profissionais quanto nas condições de cada atendido e é um, um, um caminho que se tem de aprender a lidar. Né? A diversidade, ela gera é, desafios quanto a bullying, quanto a falta de compreensão, quanto a segregação, como todos nós temos, é, né, tanto crianças quanto adultos, a gente tem impulsos que precisam ser trabalhados, tem respostas que precisam ser trabalhadas, e justamente nesse confronto com essas dificuldades e essas limitações, nós temos a oportunidade de ter a educação, de ter a convivência, de ter o fortale fortalecimento de vínculos. O que a gente vê como muito importante, que o Luiz, né, peço até depois para complementar, a gente vê com muito bons olhos e tenta exercitar o aspecto da inclusão, estamos todos no mesmo espaço, inclusive o pessoal do administrativo. Quem está no administrativo aqui, no escritório, não é só administrador, tem que ter a consciência que também está num espaço educativo e terapêutico. A forma como eu vou olhar os atendidos, como eu vou cumprimentar, como eu vou estar comigo mesmo e com, meu, com meus colegas, cria um ambiente que pode ser mais ou menos pedagógico, mais ou menos terapêutico para todos. Então, como cada um vai estar, é um desafio, a gente vê que precisa estar todos juntos, nós acreditamos muito em processos reais e, com, e fundamentados, estudados na inclusão, que é, crianças com as mais diversas capacidades, habilidades, condições, possam estar em conjunto, jovens e adultos possam estar em conjunto. No entanto, tem o aspecto também de criar um ambiente e um grupo que atenda necessidades específicas. E é um desafio muito grande equilibrar isso. Então, até né, a gente tem acompanhado a legislação, a toda a discussão em torno da pessoa com deficiência, da inclusão nas escolas, e nós não consideramos que isso exclua a necessidade de ter atividades específicas, adequadas a cada grupo. Então, não é porque a inclusão é uma meta humana muito importante, não só em instituições, mas em praças, no, na hora de pensar as cidades como um todo, que a gente também não precisa ter algo específico. Assim como é, a gente, não é porque a gente precisa ter uma diversidade de talentos em economia que a gente vai deixar de ter um sapateiro, vai deixar de ter o mercado, vai deixar de ter a loja de roupa que tem o um estilo determinado, aquele estilo específico. Por quê? Porque vai atender aquela pessoa específica que gosta daquele estilo e que precisa daquele estilo, precisa né, daquela característica determinada. Então a gente também vê assim nos grupos. A gente tenta montar o grupo olhando aquele caso concreto, naquele né, instante. Né? E nesse sentido a gente verificou, já fizemos, existem atividades em que os jovens e adultos com deficiência, atividades tanto de, de festa quanto no dia a dia mesmo pedagógico, em que há elas são atividades realizadas em conjunto, mas nós verificamos que, para muitas atividades, o ritmo da atividade, o atendimento às necessidades, requer também atividades em que cada um esteja no seu ritmo, com o seu grupo, em sua interação, mas numa constante, numa constante experimentar e observar. Né? Seria muito fácil pegar uma legislação, uma boa prática, uma norma e dizer, não, aqui vai ser assim, a gente vai atender todo mundo junto ou todo mundo separado. Não, vamos observar esse grupo hoje, o que está funcionando, como conversar em colegiado realmente com os profissionais, ver o que, que, que o que
1: esse grupo precisa. Existem respostas que a gente procura, 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 e que a gente até consegue um pouquinho tocar em coisas. Mas na verdade as respostas, né, para essa questão, ela já é um ato em si. Então, provavelmente, se você for ali embaixo agora, e a turma da terapia social, por exemplo, estiver lá fora, a minha turma também está lá fora. São uma turma de jovens daqui da comunidade. É, você vai chegar lá eles vão estar fazendo coisas juntos. E a parte mais bonita é que eu não pedi. Porque estar junto é só o óbvio. Então, o, 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 a grande questão é... Esse ponto da inclusão... Nós temos esse mundo lá fora... Que determina as leis que são importantes... E a gente gosta delas. Agora... E quanto a isso, de alguma maneira... Esse, essa consciência exterior ela está assegurada por conta das leis, né? Só que aí a gente sai, esse lá fora está assegurado, mas internamente aqui está assegurado, né? É, inclusão é um fato interior para mim. Isso é uma questão. E isso é uma pergunta muito difícil de se fazer, né? Porque se eu, internamente, já começo a diferenciar, a conta já não fecha. Né? Ou seja, eu olho uma pessoa, eu olho outra pessoa, eu olho outra pessoa, elas são diferentes, né? elas têm suas questões pessoais, só que dentro desse todo... Eu preciso encontrar uma pergunta. A resposta para uma pergunta. Né? Onde está o humano aí? Porque o humano faz esse todo. E no humano nós somos iguais. Ou seja, essa igualdade, essa inclusão, ela só vai acontecer de fato quando nós encontrarmos aquilo que é puramente humano. Porque ali não tem mais nada. Ali nós temos olho no olho. Eu lembro até, vou citar, eu fui num congresso para pessoas com, com deficiência na Argentina, e lá haviam várias instituições. O congresso era para eles nós só, só éramos terapeutas que acompanhava e é... ah e auxiliava nas atividades etc né? então tinha instituições lá a maioria da América Latina né mas tinha outras da Europa Estados Unidos etc o tema desse congresso era amizade né e esse congresso era assim, em algum momento tínhamos oficinas que fazíamos é, de coisas mesmo eu lembro oficinas de trabalho com couro onde fizemos uma bolsinha lá é, é, atividades de dança, de movimento enfim, conversas, música, etc, etc mas tinha momentos de plenária né, é, onde aí os jovens colo se colocavam diante de determinadas questões. E eu nunca vou esquecer a cena de um, de um jovem, ele devia ter uns 22, 23 anos, cadeirante, é, dá para entender o que ele fala, mas ele tem uma articulação bem comprometida, então precisa de um certo esforço. E, e foi feita uma pergunta para esse grupo, o que é amizade? E esse jovem foi lá na frente para falar, ele falou assim, amizade é olhar olho no olho. Ou seja, o puramente humano está aí, porque nós não temos nada. Nós temos olho no olho. E no olho no olho, não tem política, não tem ideologia, não tem a minha religião ou a sua, não tem nada. Só tem olho no olho, né? E, e eu penso, eu sou convicto disso, em verdade. Inclusão, para mim, é entender isso. Não. Entender isso. Relação puramente humana.
0: E quem está do outro lado e trabalha com deficiente, acho que gostaria assim, de estratégias, dicas, como fazer uma anamnese, como, quando o aluno chega, o que fazer. Que dicas você poderia dar para quem está aí do outro lado?
1: Bom, isso também é um tema que exige muito é. estudo. Né? É, a antroposofia né, Pedagogia curativa Que é uma, uma área da antroposofia Ela tem uma metodologia né, Do ponto de vista do diagnóstico é, Bastante complexa né, Onde aí é, Em verdade o ponto de partida Isso é só enquanto dica Porque isso é muito mais complexo Uh, existem cursos aqui, a gente oferece, etc. É possível né, investigar e participar. Mas o ponto de partida não é a patologia, o ponto de partida é o próprio indivíduo. Ou seja, faz sentido para mim conhecer autismo, por exemplo. Só que muito mais importante que autismo é o João, é a Maria. Então, é, é muito comum a gente escutar a pergunta, mas o que, que ele tem? Isso para nós é uma pergunta, eu diria, equivocada. Porque a pergunta que nós deveríamos fazer sempre é, quem é? A individualidade que está diante de mim. Quem é essa pessoa que eu acabei de encontrar? Você, o Daniel, nós nos encontramos aqui. Sim. E nós não sabemos quem nós somos. Né? E, e nesse sentido, muita coisa já muda. Muita coisa já muda. Porque, de novo, o cerne puramente humano... Ele não é doente. Ele não tem uma deficiência. Né? Se eu sou uma pessoa... É, mal humor... Mal humor. Mal humor é uma questão que todo mundo tem. né? Para que acorda de manhã... Muitos reconhecem isso. Eu sou um deles. Acordar de manhã, vai uns 40 minutos para chegar no mundo... É. Opa, chegou! Né? Aquela coisa, você acabou de acordar, alguém fala bom dia, você fala, ah, bom dia se for pra você. Né? Ou seja, isso é um fato patológico. Isso não é puramente humano. Ou seja, há algo em mim que precisa ser transformado. Não é? Sim. Agora a gente não pode olhar o Luiz como o um mau humor. Não, o Luiz é o Luiz. O Luiz tem algo nele que é é humano, né? assim como todas as pessoas têm, né? assim como tem algo nele que não é, por exemplo, quando acorda de mau humor. O economista falando sobre diagnóstico
2: também, só para <risos> é, acrescentar, pode parecer muito absurdo, mas um foco muito importante na hora de perceber algo que é específico em alguém, seja quem é, seja aquilo que precisa, é, isso que eu estou percebendo como particularidade dessa pessoa é uma necessidade que eu vou buscar atender específico Porque na economia é assim. O que, que é um diagnóstico econômico? Qualquer pessoa que vai abrir uma empresa, qualquer pessoa que vai se colocar né, em uma comunidade com suas habilidades, com seu produto, seu serviço, que necessidade específica tem? Como que eu consigo atender a necessidade do Luiz, do Renato, o que, que eu, e aí eu vou me perguntar, talvez até essa pergunta que por um lado, no lugar errado pode ser equivocada, que é essa que o Luiz falou. Que necessidade o Renato tem? Que talvez eu possa atender, né? Não é o que que o Renato tem nesse sentido que o Luiz já colocado, né, da deficiência, né? O que que ele carrega? O que que eu carrego como fardo, como rótulo? Que necessidade ele tem? Quais são suas suas doenças, suas necessidades? Não para classificá-lo em uma caixa, não para colocá-lo em uma categoria, mas sim para poder mobilizar as minhas necessidades, as minhas capacidades e as capacidades daqueles que caminham comigo em direção a essa necessidade. Nesse instante eu acho que é muito importante a gente ser específico. A gente ver qual a necessidade específica dessa pessoa, quem é essa pessoa. É um princípio econômico, humano, médico, né, medicina antroposófica, terapia social, etc, tem um conhecimento já, né, também em farmácia, é, inclusive em termos de políticas públicas, no SUS, né, está no, tá no catálogo, estamos um todo também, enquanto, enquanto terapêutica, mas isso é, como a gente falou, é algo é um importante, é um esteio, mas e aqui, e agora, e eu, como isso vive em mim, né, nas relações? Eu vou olhar economicamente ou administrativamente para um bairro e ver é, um bairro e classificá-lo, colocar uma caixinha. Não, esse bairro é assim. Não. Como eu me relaciono? É, o diagnóstico relacional é muito diferente, e processual é muito diferente de um diagnóstico estanque, que coloca as coisas em caixinhas. É modo de se relacionar. É, é, aí é fenomenologia, teoria do conhecimento mesmo. Uau. Eu me relaciono com as coisas... Em uma relação? Conhecimento é uma relação ou conhecimento é um observar e colocar em caixinhas? Eu aqui, o objeto ali. Então isso para a gente é
1: fundamento
2: de diagnóstico. Diagnóstico é também
1: relação. Aliás, só interrompendo, a palavra diagnóstico, é. né, dia significa através, por meio. E gnose, gnóstico, que vem de gnosis, né conhecimento. Ou seja, diagnóstico é exatamente o que o Daniel falou. Conhecimento através de algo. Conhecimento por meio de algo. Agora, conhecimento só é possível se eu uma relação. Né? É... Ou seja, o diagnóstico ele nunca é fim. Ele é meio. Ou seja, isso é algo que constantemente vai acontecendo. E, e mais uma coisa que eu queria colocar que eu vejo que é importante existe um fato muito simples né? porque eu também percebo que a sociedade ela está deixando as coisas complexas demais e, e às vezes a resposta para as perguntas ela está justamente na simplicidade existe uma pergunta que nós precisamos fazer Algumas vezes por dia, enquanto professores, enquanto terapeutas, enquanto pessoas de sociedade. Eu falo professor terapeuta porque é a minha. É isso que eu sou. Né? Que é, o que eu posso fazer para ajudar? Essa pergunta eu preciso fazer algumas vezes por dia. O que eu posso fazer para ajudar? entender que a, a pergunta, ela é simples. A resposta para essa pergunta é altamente complexa. Isso volta um pouco no que o Daniel estava falando. A gente se depara com uma situação, e agora? Não. Porque nós somos incapazes, se a gente for ver bem.
0: E o que vincula, o que motiva vocês... Nesse trabalho no dia a dia. <risos> eu, vou, eu vou ficar
1: meio repetitivo aqui. Mas é porque o, o ponto ele, é. ele tá bem aí. O que me motiva é conseguir... cada dia mais me aproximar daquilo que é puramente humano. Ou seja, é saber que hoje eu estou. Amanhã... Eu estou diferente. Se eu conseguir fazer uma coisa hoje, ou se eu não conseguir fazer uma coisa hoje, amanhã eu posso tentar de novo. E essa coisa pode ficar melhor. E cada vez melhor. E cada vez melhor. E nisso, nós enquanto comunidade, enquanto sociedade, nós vamos crescendo, nós vamos nos desenvolvendo. Então, o que me motiva é justamente isso, né? É, é ver o ser humano é, despertando. É ver o ser humano transformando, é ver o ser humano crescendo. Né? É, eu acho que quando a gente fala em desenvolvimento, a palavra vida ela já está aí pela sua própria natureza. E a vida na sua forma mais primitiva, né, nós encontramos ela no mundo vegetal. Né? E, e, então está lá a sementinha, que ela ainda não é nada, ela só é um potencial. Né? E que ela tá ali dormindo na terra, e de repente ela se abre para o mundo e ela começa a crescer. E agora aparecem as flores, as, aparecem os frutos, até que ela chega no seu auge, né? e, que é a morte. E esse auge é a possibilidade né, de mais plantinhas essa mesma... Sim. <risos> nascer. E surgir de novo. E esse ciclo que não termina. Que não termina. Então, o que me motiva é isso. É, é, é ver... O quão capaz... O quão forte... Né? É o ser humano. Porque nós vemos aqui... Todos os dias... Né? Ser, seres humanos se superando e se tornando cada vez melhor. Né? De acordo com... Sigo. Não em comparação. Nós não podemos nos comparar aqui. Não. Né? É nós com nós mesmos. Né? E isso é o que me motiva. É, é, poder fazer esse trabalho, poder estar nesse trabalho, eu considero um presente... Né, dos deuses, digamos assim De falar de, de estar em um ambiente Onde O cerne É o desenvolvimento humano Isso para mim É a, a grande
0: motivação E o Daniel O que vincula, o que motiva O que te faz vir aqui todos
2: os dias Então O que mais me vincula a estar aqui ou me associar aqui é justamente que estando, porque estando aqui eu não tô aqui só eu estou no mundo inteiro cada vez mais e acho que isso não é válido só para mim assim as pessoas com quem eu converso o ser humano enquanto até agora que eu conheci é, seja numa uma fábrica seja um mercado o pessoal que participa aqui o pessoal que eu já vi em outros ambientes sempre se vincula com o trabalho quando ele não fica só ali. Quando eu vejo que esse trabalho, isso que acontece aqui, contém em si o humano como um todo, o mundo como um todo. Quando cada produto, cada serviço é parte de um todo maior. E ao me relacionar com esse específico aqui agora, por trás desse específico tem o um todo. Porque se a gente tenta direto se relacionar com o um todo, o humano em geral, a humanidade, o mundo é tudo muito grande, a gente não consegue. Não consegue. A forma mais eficiente da gente se relacionar com o mundo todo e tentar abranger em si o todo, é olhando, paradoxalmente, para um algo específico. E aqui eu vejo essa oportunidade porque eu vejo que as coisas que são levadas também no sentido desse exercício. O conviver com pessoas diferentes, da equipe, o Luiz também, é sempre um desafio. Um todo, são assim, ele está olhando esse ponto específico de onde ele está aqui. Eu estou olhando dali. Aí já temos uma questão. Nós dois estamos nos relacionando com um, algo, um elemento específico. Pode ser um problema que a gente tem que resolver, uma tarefa que a gente tem que resolver, uma entrevista que a gente tem que dar, tentando se relacionar com o mundo inteiro e ter o humano no centro, mas o ângulo que cada um está olhando é, é diferente. diferente. Então, é essa maravilha desse fenômeno a cada instante e de estar tá junto com pessoas que também estão nessa busca. Ele vai olhar de um lado, eu vou olhar do outro. O específico tentando conter nele o todo. E aí nisso, né, para sair um pouco da distração, tem o fato de olhando para uma instituição, a gente tem que olhar como, é, e quando a gente pensa uma instituição, vai fazer um planejamento para 5 anos, para ano que vem, para 10 anos, ah, eu posso pensar que instituição bonitinho para 30 anos, e eu não considerei, como que a Associação de Moradores está pensando nos seus próximos 30 anos? Como que as escolas públicas estão pensando nos seus próximos 30 anos? Como que os professores, as famílias, cada uma aqui tem seus sonhos? A população aqui em volta, cada uma tem sua, sua caminhada. Então o trabalho de pensar uma instituição também é muito de ouvir. E é nisso que a gente vê, na hora de se preocupar e carregar uma instituição, a gente é obrigado pela própria natureza e desenvolvimento das coisas e dos processos humanos e sociais, a olhar para o todo. Se a gente ousar tentar não olhar para isso, mais dia menos dia a vida vai nos <risos> dar o doido tapa. <risos> né? isso, é, isso é o que me, me, me motiva muito a estar tá aqui, porque o tapa vem. E ele pode ser doído, mas ele nos nos faz-nos faz sentir vivo de novo e, e olhar né, e você
0: comentou o planejamento de um ano, cinco anos, dez anos, mas como a instituição se mantém, como as pessoas podem colaborar, como que é a sobrevivência
2: diária aqui? Aí também tem uma diversidade. É, né? <risos> Cada um de acordo com aquilo que está ao seu alcance. Teve, acho que faz dois fins de semana. Foi o primeiro dia que a gente montou a biblioteca na praça. Então a gente montou... É, e levamos só os livros e as histórias, cadeira, mesa, tenda, claro. Mas a gente ousou experimentar não levar, por exemplo, um lanche, um carrinho de cachorro quente, como é usual, né quando se faz ação em praça, às vezes para chamar para o livro, para chamar para uma ação, oferece um lanche, oferece alguma coisa, porque a população chega. Mas como o pessoal já estava brincando na praça, a gente fez assim, contando história várias famílias participando, uma mãe que não... Tinha vínculo ainda com o projeto com uma filha pequena, né? não, não é atendida aqui no dia a dia. Foi lá, ouviu a história, pegou um livro para ela, pegou um livro para a filha, ouviu história, foi para casa, dali uns 10 minutos voltou. Uma garrafa de café, uma garrafa <risos> de leite e um pudim de pão. Não tinha lanche, estava todo mundo passando a tarde aí lendo, desenhando, escrevendo e não tinha comida nenhuma. O que, que ela fez? Percebeu e trouxe, trouxe copo. Trouxe já o guardanapinho para cada um poder se servir. Então, é, é nessa dinâmica, as oportunidades vão aparecendo como algo vivo também. E o desafio da instituição é como congregar tudo isso, desde um grande apoiador né, que vai apoiar com o Imposto de Renda, né, a gente tem doações dedutíveis, temos empresas que participam, esse ano, por exemplo, a gente está sendo apoiado né, via CMDCA, Conselho das Crianças e Adolescentes, pelo Itaú Social, pela Volvo, por várias pessoas que contribuem com o imposto de renda como pessoa física, é, pessoas que doam mensalmente, doam com uma certa periodicidade, né, recursos financeiros, notas fiscais, nós participamos do programa Nota Paraná, então tem uma rede de mais de 200 estabelecimentos que colaboram com a manutenção desse trabalho, temos ajuda de comércio local, né, nesse, nesse, local nesse sentido, também quando vai fazer um evento, e, e muita ajuda também, conforme as pessoas também são atendidas pela instituição, todo o nosso atendimento é gratuito. No entanto, quando cada um consegue perceber a sua realidade, olhar a realidade do, de outros que são atendidos, existe uma conversa também, aos poucos, com essa comunidade, um, um cultivar de relação em que a gente vê como que cada um pode contribuir, seja financeiramente, seja com uma ajuda, né, de, um, um trabalho voluntário, então essa é a arte também. Né? É, também não é pedagógico, terapêutico e promotor de bem-estar social quando a gente só, só dá. E ao dar, a gente ilusoriamente, às vezes levanta muros para as mãos que querem se somar. Sim. Às vezes quem a gente acha que está ali precisando se atender é a pessoa que depois vai trazer o, o pudim de pão. É. <risos> Muito gostoso, por isso que ele Então, são, essa, são várias formas né, no nosso site, quem quiser conhecer, acompanhar nas redes sociais, a gente, além de mostrar um pouco do trabalho e promover essas relações, tem lá várias formas de apoiar, tem no Pix, tem como contribuir com o mapa fiscal tem o um passo a passo para a destinação de Imposto de Renda, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, como faz para se tornar voluntário, fazer estágio. Né? Então, é, tudo tem que partir de uma conversa, de uma relação real. O apoiador também é único, a caminhada, a relação dele também é única e a gente vai construir né, relação como tem construído com várias mãos que apoiam esse trabalho.
0: Sim, então, o pessoal que está do outro lado, mesmo a pessoa física que tem o seu Imposto de Renda ali, declara, ele, em vez de pagar aquele valor para o governo, ele pode fazer essa doação para vocês e ele deduz
2: isso no imposto de renda dele? Isso. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica tem a né, normativa da Receita Federal. Durante o ano-calendário, se durante o ano quiser fazer doações, é até 6% do imposto devido e, no momento da declaração, 3%. Sendo que mesmo, as pessoas às vezes têm essa dúvida, se eu tenho restituição, eu posso lá Também pode, o valor é acrescido a restituição, né, corrigido pela SELIC e devolve para a pessoa também. Então, é, tanto, tanto o tempo do imposto a pagar quanto imposto devido pode doar, desde que faça no modelo completo, o né, um modelo em que existem aquelas deduções, em que a gente deduz alguma é, despesa com saúde, educação, despesas médicas, para totalizar o imposto, né, sem ser aquele desconto simplificado, é possível destinar. No nosso site a gente tem um passo a passo, né, para quem quiser, tem um vídeo explicando. A gente também está sempre disponível para tirar dúvidas. Se a gente não souber responder, a gente pergunta para nossa contabilidade é. e tira a dúvida. É um trabalho bem importante que a pessoa não tem que desembolsar nada a mais. É o que já teria que pagar, de qualquer forma, quanto imposto, pode destinar para nós.
0: E você também falou outra forma, é através das notas fiscais do Paraná. Como que funciona esse sistema aí? Pelas, pelas empresas
2: pelas do bairro aqui, né? Então, não só no bairro, em Curitiba é. também. É, isso vale para a região mais próxima, a Curitiba aqui no Paraná, né, pela região fiscal que a gente está. É, toda nota fiscal que se pedir sem o CPF pode ser doada. Você mesmo pode doar, né, lendo o QR Code da nota, tem o um passo a passo pelo aplicativo do Nota Paraná no nosso site ou pode procurar alguma das urnas, latinhas ou caixas, depende do, do comércio em que estejam identificadas com a associação, pode depositar ali. E quem é comerciante pode colocar, pode é, separar um espaço no seu comércio, né, no seu balcão, né, é só entrar em contato conosco, a gente leva uma caixinha, né, encaixa na nossa rota de coleta e os clientes desse estabelecimento podem doar suas notas, né, aquele que não precisar do superfície da nota, que não precisar da nota, pode depositar sua via, a gente coleta né, com a periodicidade que a gente combinar.
0: E aquele famoso que aos pouquinhos, aos pouquinhos, a gente constrói a montanha ali. Sim. Queria agradecer muito a presença do Daniel, muito a presença do Luiz, e já deixar o convite aí para outras entrevistas.
2: Com certeza, será uma satisfação. Né? É sempre bom conversar. A gente, é, a gente acompanha um pouco a distância, né? mas é. conhece pouco ainda da natação criativa, desse todo que vocês formam. Mas de cara a gente já se identifica porque são pessoas que estão a serviço, estão em ação, né? Eu acho que mais do que intelectualmente a gente já é. se afina, porque tem esse reconhecimento ainda consciente de pessoas que estão atuando em conjunto, então é, um, é sempre um prazer conversar e estar tá aqui. Né?
1: Bom, agradecemos também a oportunidade de poder estar conversando com todos aqui e com certeza, em outras oportunidades é. nós podemos...
0: E queria que vocês deixassem aí o site, Instagram, o que, que o Solar tem aí para quem quer conhecer
2: mais o projeto. O site www.itavegman, com um W, né, a gente, acho que vai estar tá em alguma descrição, no podcast, no, no YouTube, no, é, no Spotify, .org.br. E as redes sociais é sempre barra Solar Itavegman, Instagram, barra Solar Itavegman, Facebook, barra... Solar e também estamos, claro, né, prioritariamente até sempre de portas abertas para quem quiser vir nos visitar. Né? Estamos aqui diariamente no atendimento e é sempre uma alegria quando a gente recebe alguém aqui presencialmente. As redes sociais são um espelho também de algumas coisas, algumas faces né, em que as pessoas podem se relacionar, quem está mais longe. Mas é sempre uma alegria receber todos aqui, estamos sempre de portas abertas.
0: Então, deixa o convite aí para seguir as páginas aqui do Solar, seguir as páginas da Natação Criativa, seguir o YouTube que vocês auxiliam aí no crescimento desses projetos. Queria agradecer para quem acompanhou a entrevista, para quem está deixando mensagem aqui nos comentários. Então, muito
1: obrigado a todos e até a próxima entrevista. Obrigado.